0: Merci beaucoup, cher Sonia Mabrouk. Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver. 14h15, vous connaissez le rendez-vous. C'est la parole aux français, une heure de sujet vous concernant au plus près. Et d'ailleurs, vous pouvez apporter vos témoignages sur cette adresse qui va s'afficher, témoin.cnews.fr surtout. N'hésitez pas, mais tout de suite, c'est l'info. Et l'info en ce lundi après-midi, c'est Mickaël Dorian.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Plus de 5000 bâtiments endommagés pour un coût total estimé entre 150 et 200 millions d'euros. Christophe Béchu est en Charente-Maritime aujourd'hui. Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des, des territoires se rend au chevet des sinistrés du tremblement de terre qui a frappé vendredi la façade ouest du pays. Christophe Béchu rencontrera aussi les services mobilisés ainsi que des élus. Le salon aéronautique du Bourget a ouvert ses portes aujourd'hui pour sa 54e édition. Il accueille près de 2500 exposants jusqu'à dimanche en présence depuis ce matin du chef de l'État Emmanuel Macron. Il s'agit de sa première visite depuis 4 ans. Je vous propose de l'écouter.
3: Donc un, c'est diffuser les innovations qu'on a. Et on a des avions aujourd'hui qui, par rapport aux générations d'avant, eh bien, consomment 20 à 30% de moins. Ensuite, c'est de diffuser ces fameux carburants durables, les SAF, et de permettre de les incorporer, parce que là aussi, ils réduisent très fortement vos émissions. Et ça, on est en train de le faire. Vous avez vu tout à l'heure des avions des hélicoptères qui volaient avec ces carburants. Et qu'est-ce qu'on fait On développe une stratégie française de production de ces carburants sur notre sol pour pouvoir produire en France au moins l'équivalent de 6% d'incorporation à notre flotte.
2: Dans l'Aisne, une famille a été contrainte de déménager à cause des trafiquants de drogue. Après avoir été rouée de coups par les dealers en novembre dernier, les parents ont préféré partir avec leurs six enfants. L'un des agresseurs âgé de 19 ans est aujourd'hui jugé devant le tribunal judiciaire de Soissons. Écoutez la colère du père de cette famille qui aurait aimé être mieux protégée et qui parle de laxisme.
4: La justice, elle est laxiste. Elle ne pense pas en fait aux,
5: aux familles qui, qui se lèvent le matin, qui vont travailler... Et quand il y a une bande de voyous, en fait, qui, euh, qui, qui foutent le bordel dans l'escalier et qui nous empêchent de dormir, eh ben c'est pas logique qu'on soit pas mieux protégés. Je veux dire, nous, on s'écarte pour fuir la violence, mais la violence, en fait, nous rattrape. Donc, euh, la seule solution, c'est quoi C'est de vivre en haut d'une montagne et puis euh, de vivre isolé.
2: Et puis, Emmanuel Macron rend hommage à, à Blaise Pascal, alors qu'un timbre à l'effigie du célèbre mathématicien est en vente dès aujourd'hui à l'occasion des 400 ans de sa naissance, le chef de l'État a salué une figure majeure de notre culture. Ses pensées, sa plume, ses calculs ont magnifié l'esprit français. Fin de citation.
0: Merci beaucoup mon cher Un info dans 30 minutes mais ça sera avec Somaya. La midi, allez, euh, parle au français, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 15h avec euh, moi comme invité, Yvan Riouffol, journaliste, ravi de vous accueillir mon cher Yvan, Merci. vous êtes en forme ce lundi Oui, très bien. Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID, ravi de vous accueillir. De même. Et puis notre ami Eric Derrick-Matten, journaliste. Bonjour. Éco, au combien Absolument. Mais on ne va pas parler d'économie, on va parler d'avion dans cette émission, mais j'en dis pas plus. On va commencer par Neko, vous savez qui c'est Neko Ça vous parle ou pas Neko, non ben, Je vais vous dire. Neko, c'est ce petit chat. Ah oui. Vous savez Ben oui, il n'est pas tenu prénom. C'est ce petit chat qui devait prendre le train avec ses maîtresses et qui s'était réfugié sous leur train en partance pour Bordeaux. On en a. Beaucoup parlé, la SNCF avait tout simplement refusé de retarder le départ pour euh, le récupérer et Eneco a été tout simplement écrasé par le, par le TGV. La propriétaire du chat et la fondation 30 millions d'amis ont porté plainte contre la SNCF pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique apprivoisé tenu en captivité. Rappel des faits avec Émilie Gougache, on en parle juste après avec nos invités.
1: L'alerte avait pourtant été lancée par sa propriétaire. Mais ce 2 janvier 2023, alors qu'il se trouvait sur les rails, les agents de la SNCF ont autorisé le train à quitter le quai, causant la mort tragique de Neko. Un acte délibéré selon l'avocat de la fondation 30 millions d'amis, qui a porté plainte contre la SNCF dans la foulée.
4: La SNCF a des processus qui leur permet de faire, de faire venir des équipes spécialisées pour dégager les voies. Et quand bien même ces équipes ne seraient pas disponibles, ils appellent les pompiers qui sont tout à fait habilités à le faire.
1: Ce lundi, l'avocat doit plaider l'incompétence du tribunal de police qui juge la SNCF pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique.
4: L'infraction retenue par le ministère public, c'est le fait involontairement d'avoir causé la mort. Et c'est ce que nous contestons, puisque pour nous, euh, c'est-à-dire pour la fondation 30 ans et la propriétaire
5: du chat de, de Neko, c'est euh, un acte volontaire.
1: Si le tribunal de police est reconnu comme incompétent pour juger l'affaire, elle sera renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris. La SNCF sera alors jugée pour avoir volontairement donné la mort à Neko. Des faits passibles de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
0: Alors tout de suite on va retrouver Stéphane Lamar, qui est président de l'association Stéphane Lamarre de défense des animaux. Bienvenue Stéphane Lamarre, votre association s'est constituée partie civile, vous espérez quoi de cette rencontre aujourd'hui
4: – Effectivement, bonjour. Alors l'association Stéphane Lamar a effectivement déposé plainte et s'est constituée partie civile également à l'audience. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que le tribunal se déclare incompétent puisqu'on ne peut pas accepter une telle qualification pour une atteinte involontaire à la vie d'un animal. Ces faits sont des faits, euh, on va dire… Euh c'était un fait, c'était sciemment, c'était conscient qu'on allait rouler sur l'animal, le couper en deux. Et je ne comprends pas que le, le conducteur de ce train n'ait pas refusé euh, cette, de redémarrer. En fait, il n'aurait pas dû démarrer, il aurait dû se dire, il y a la vie d'un animal, ça aurait été la vie d'un enfant, d'un adulte, d'un humain. Qu'est-ce en fait. qu qu'on aurait fait On aurait trouvé des solutions, les pompiers seraient venus et c'est pas pour... Euh, du retard que la SNCF aurait euh, fait, que forcément ça aurait voilà. Ce que je veux dire, c'est que je comprends pas. En fait, je comprends pas la SNCF. Pourquoi ils ont roulé sur cet animal Pourquoi ils l'ont coupé en deux alors qu'ils ont souvent du retard et une demi-heure, une heure de retard de plus par la SNCF, c'est monnaie courante. Les voyageurs pareils. Tout ça pour sauver la vie d'un animal. On aurait pu le faire.
0: D'autant qu'on aurait pu facilement, euh, a priori, selon les informations dont on dispose,
4: récupérer euh, un écho. Exactement, il aurait pu être récupéré puisque les propriétaires demandaient à aller sur les rails ou envoyer quelqu'un de la SNCF, on aurait pu couper l'électricité, on aurait pu descendre sur les rails. En fait, c'était il il, euh, quelque chose de logique, moi-même je ne comprends pas, je comp cet acte est incompréhensible, je ne comprends pas. Voilà, il n'y a pas d'explication malheureusement à donner, euh, dans, et j'espère qu'on aura des réponses sans doute dans ce procès, euh, mais voilà, moi je je comprends pas, je comprends pas cette décision du conducteur de redémarrer le train, euh, je ne comprends pas la décision de la SNCF de donner des instructions sachant qu'il y avait un animal… Ça aurait été un humain, franchement, je pense qu'ils auraient tout mis en œuvre, jamais ils auraient roulé sur un humain, alors faisons pareil. Ce n'est pas parce que les animaux sont nés sous une autre forme qu'un humain, qu'ils n'ont pas de droits et qui ne ressentent pas la souffrance. Euh, voilà, je veux dire, ça reste...
0: Je vous, garde avec nous, euh, je vous garde avec nous, Stéphane oui. euh, Lamarre le temps que vous euh, votre votre téléphone. Euh, Jean-Michel Fauvergue, je voyais euh, au chef de la tête. C'est peut-être oui. pas si simple que ça, selon vous, effectivement, de récupérer un chat, mais il est peut-être possible alors, de faire quelque chose, quand même.
6: Alors, d'abord, euh, pour clarifier un peu les choses. Euh, — le, le, le procès va se faire en, en tribunal de police. C'est-à-dire ouais. que c'est une contravention de, de cinquième classe euh, aujourd'hui. Et c'est ce, ce que contestent les, les associations qui veulent que ça soit porté en délit, c'est-à-dire ouais. au, euh, au, au niveau le plus haut. Donc là, euh, on verra si elles sont entendues euh, ou non. Mais, euh, elles se sont justifiées et leur justification est, est, évidemment est, est tient la route dans, dans ce domaine là ensuite non, là où j'ai là où j'ai un peu euh, fait la moue, et, 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 et je le dis à notre à notre intervenant c'est quand on quand il a dit euh, euh, autoriser les gens à aller sur la voie pour aller récupérer le chat mais ça, ça c'est un risque c'est un risque énorme je pense que effectivement on est dans l'émotion de la de la mort de, de ce petit chat. Mais pour autant, euh, il ne faut pas envisager des solutions de ce type-là, et, et surtout pas, parce que si demain, euh, votre chat vous, euh, vous échappe, parce que là, visiblement, si c'est ça, 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 ça passé, ah oui. votre chat vous échappe, et si vous allez sur la voie le récupérer, vous risquez votre vie. Donc euh, atten attention, soyons très prudents là-dessus. Maintenant, effectivement, euh, la problématique, c'est de savoir... Alors, on, on, pour l'instant, on n'entend qu'une qu seule partie. La problématique, c'est de savoir... Où s'était réfugié ce chat Est-ce qu'il était facilement récupérable Est-ce qu'à un certain moment, il était encore visible euh, Voilà, tout, tout ça, ça le tribunal de police euh, le dira, ou alors se déclarera incompétent, et ce sera le tribunal correctionnel qui le dira. Pour l'instant, on a, on, a, on a peu d'éléments dans ce domaine-là. Yvon Ayufol.
7: Oui, je, je rejoins un petit peu cette analyse. Tout dépend de l'appréciation des faits. Là, nous avons une seule version... Mais il y a une autre version. D'abord, j'ai quand même du mal à croire que la SNCF était persuadée que ce chat était sur les rails et que ce chat allait être coupé en deux pour reprendre la formulation des avocats. J'imagine quand même que c'est peut-être plus compliqué que cela. Et que ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu une passagère qui a laissé échapper son chat et le chat est parti dans la gare. Mais est-ce que parce qu'on a laissé échapper un animal, il faut bloquer tous les trains avant que cet animal soit retrouvé L'animal pouvait être peut-être sur des quais ou je ne sais pas. Et donc, il y a une appréciation des faits me semble-t-il tout de même à, à retenir, et peut-être que l'acte involontaire est à prendre en compte aussi. Alors je, 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 je vois très bien aujourd'hui que l'émotion est telle que la mort d'un petit chat devient bouleversant. bien entendu. — C'est
0: magnifique, en plus, Neko. Éric Diorin, vous souhaitez réagir ?—
7: non, mais, 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 je disais... mais en même temps, en même temps il, faudrait, il faudrait tout de même apprécier les faits et ne pas non. lancer à la volée tout de même des, des actes d'accusation aussi graves que... Celui de, qui fait peser sur la SNCF le fait d'avoir voulu couper un chat en deux alors qu'il était vivant, ça, paraît, est ça. ça me paraît peut-être aller un peu vite, ouais, un peu un peu vite en besogne. Yannick,
8: me vient une idée. Pendant longtemps, on appelait les pompiers quand un chat était en haut d'un arbre parce qu'on redoutait qu'il tombe et qu'il se tue. Et maintenant, les pompiers ne se déplacent plus hein, pour des chats. Donc, on pourrait aussi imaginer qu'un chat qui tombe du haut d'un immeuble ou d'un arbre, eh bien, on attaque la police ou les pompiers parce qu'ils ne se sont pas déplacés. Il faut voir ça aussi. Hein. Effectivement, vous avez raison, je ne pense pas que la SNCF ait, fait volontairement, ait mis en route volontairement le train et écrasé le chat.
0: Alors, je vous donne la parole tout de suite, Jean-Michel, mais Stéphane Lamarre, ce que, ce que déplore également uh, Georgia, la, la, la propriétaire du chat, c'est le, le manque d'empathie et, et de tact avec la SNCF qui a émis des, des regrets, tout simplement, hein, mais juste ça, quoi.
4: Effectivement, ils ont remis des regrets, mais ils savaient sciemment qu'il y avait un, un animal. On pouvait... Vous savez, je suis intervenu pour un signe qui était sur Agnières, qui allait se faire couper en deux par un train. Il a fallu que je fasse des pieds et des mains pour être entendu. Quand j'ai dit que c'était une espèce protégée, il, la SNCF ne voulait rien entendre. Et à un moment donné, je leur ai dit très bien, je jetais des cartons, des couvertures sur des voies pour faire stopper les trains d'une façon ou d'une autre. À ce moment-là, il y a eu les pompiers qui sont intervenus. On a eu plein de personnes, plein de pompiers. Ils ont récupéré le signe sans aucune difficulté, ça a retardé les trains d'une demi-heure. Pour ce chat, on aurait pu faire la même chose, à savoir que la propriétaire était sur place, que le chat répondait aux appels de la propriétaire. Il suffisait tout simplement d'une bonne volonté, c'est d'aller, de couper l'électricité, de descendre sur les rails, bien sûr par des agents SNCF habilités pour ça, par la particulière, on entend bien, mais à un moment donné c'était une question de volonté. Cette volonté, à ma connaissance, en tant que défenseur des animaux, la SNCF l'agent de la SNCF ne l'a pas eu et aujourd'hui on se retrouve sur la, avec la mort d'un chat et j'espère que ce sera la seule et unique fois que la SNCF vont comprendre que les Français sont très sensibles à la condition animale et au bien-être animal, il peut y avoir des accidents bien évidemment, il faut que les gens qui voyagent avec un... Animal ferme bien correctement le contenant, le sac, la cage, je veux bien vérifier, c'est primordial, mais des accidents peuvent arriver et il faut que la SNCF soit aussi réactive par rapport à ça, tout simplement. Après il aurait pu, on aurait pu demander, la SNCF aurait pu demander un dédommagement à la propriétaire pour le retard du train suite à cet accident. Je l'entends bien, ils auraient eu parfaitement raison, mais je ne partage pas l'avis de la SNCF de se dire on repart et on roule. Ça c'est intolérable, ce n'est pas, pas acceptable, ni pour nous mais aussi pour la population, pour notre société aujourd'hui. Jean-Michel Fauberg et Yvan Youffold. Jean-Michel.
6: Visiblement, Stéphane Lamar a des renseignements que, que, que nous n'avons pas et en particulier que le chat était à proximité. Euh, deux, deux choses, moi, qui me semblent importantes. D'abord, je pense que ce n'est pas, euh, pas convenable de mettre en cause le, 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 chauffeur, de la, de la SN, le chauffeur du train de la SNCF. Euh, parce que lui, en fait, il applique ce qu'on lui demande il a, de faire. Il, il, il applique effectivement les, les consignes de la SNCF et, et, et puis... Euh, euh, avait il la encore une fois avait il mmh. la visibilité sur ce chat je suppose que si le chauffeur euh, descendant de son train voit le chat il va pas il va mmh. pas il, il va pas partir ou alors euh, ou alors c'est pas normal mais il pas de coeur. mais visiblement visiblement euh, euh, on peut pas mettre en cause sa responsabilité ensuite je, je suis assez d'accord sur le fait que euh, au, au niveau de, de la sncf ensuite les, les renseignements c'est toujours un peu un peu difficile et surtout euh, les, les messages d'empathie, euh, c'est assez compliqué. Ça a manqué compliqué. un peu de chaleur. Hein, de... Et, et ça, ça n'est pas, pas que de la SNCF dans toutes les administrations. Et même dans les
7: entreprises, quelquefois, les messages empathiques, c'est assez
6: rare. Yvan Ayufo, très rapidement.
7: Oui, je suis sensible effectivement à ce manque d'empathie que l'on peut reprocher à la SNCF sur ces genres d'événements. Mais n'y a-t-il pas quand même, malgré tout, des fautes partagées Parce qu'on l'a dit, cette propriétaire du chat a laissé elle-même échapper son chat alors qu'elle devait le tenir... Dans un lieu clos, dans un, dans, un panier, dans, un panier, dans un panier, dans un panier fermé qu'elle n'avait pas fermé. Et donc, euh, cela me semble tout, 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 tout de même cela édulcore un peu la responsabilité qu'on voudrait faire porter exclusivement à la SNCF, sachant que cette femme, ayant perdu son chat, pouvait peut-être louper son train, chercher son chat s'il était parti ailleurs. Naturellement, s'il était vraiment sur les voies comme on il a nous apparemment le
0: dit. apparemment il était sur les voies, Yvan. Euh, hein.
7: Moi, ouais, je veux bien, je, je ne sais pas, je, on a, personne n'a les éléments, vous, vous pas plus que moi. Donc on, est, on entend là pour l'instant les voies, la voix de la partie adverse, ouais. mais je voudrais tout de même que l'on vérifie tout cela. Que... Et puis. Euh, et encore une fois, ça me semble un peu déséquilibré comme, comme accusation.
0: Stéphane Lamarre, de, dernière, euh, dernière remarque. Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez très concrètement, là, aujourd'hui, de, de ce procès
4: tout simplement que ça serve de leçon pour la SNCF qui à l'avenir ils avaient encore un cas similaire qui réfléchissent en deux fois avant de relancer le, le train éventuellement mais aussi lancer un message aux propriétaires d'animaux lorsque vous voyagez avec un animal de bien tenir votre chien soit dans les bras pour les chiens de petite taille bien en laisse également mais aussi d'enfermer de, les chats dans des contenants dans des sacs de transport, dans des cages de transport adéquates pour le transport c'est important pour éviter et bien, effectivement de, de, de ce genre de de, de cas euh, pendant les transports.
0: Merci Stéphane Lamarre. Je rappelle que vous êtes président de l'association Stéphane Lamarre de Défense des Animaux et évidemment on va suivre cette affaire qui a ému la France entière. Et moi ça me touche parce que euh, chez moi j'ai un chat qui ressemble étrangement euh, à, à, à ce joli petit chat. Euh, Jean-Michel Fauvert,
6: regardez. Très, très bien le, le, le dernier message de, de Stéphane Lamarre, très bien, très équilibré. Euh, alors aujourd'hui effectivement la, la SNC perd la, perd la bataille de la de la communication et de l'image. Hein, quand oui. vous voyez le, le gros museau d'un TGV ah, ouais. face à, à ce petit minois, de, de, <rire> euh, c'est vrai que... Mais de, euh, demain, euh, effectivement, euh, les, tous les gens qui, qui s'émeuvent de ça, il faudra que demain, quand il y aura un retard parce qu'il y a des animaux divagants sur la voie, euh, l'acceptent et soient calmes et, euh, et, et, soit, soit calme et n'embêtent et pas les, les agents de la SNCF de, de, pour, pour le coup. Hein.
8: Oui. Non, mais que fera-t-on le jour où un oiseau, par exemple, se posera sur une voie ou où... On ne sait pas d'autres animaux. Il enfin, ne faut pas oublier d'ailleurs, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, ouais. mais il y a énormément d'animaux qui sont tués par des TGV tous les jours sur les lignes. Hein, ah bah oui, qui ouais. euh, qui se heurtent donc mais malgré les paris. D'ailleurs euh, très souvent, ouais, ça, 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 ça provoque des, des retards considérables. Les paris par un voilà.
0: Bien sûr. 2h30. C'est ouais. hein. exact, exact. Bon, on change de sujet <rire> messieurs. Oui. Vous aimez les avions
3: Oui. Oh. Oui.
0: oui ou pas oui, oui, Il y, oui. y en a un qui aime beaucoup les avions, c'est Éric euh, de Matten. il va nous parler de sa, sa, sa passion pourquoi on va parler des avions aujourd'hui et on va retrouver notre ami euh, Michel Chevalet pourquoi parce que le salon aéronautique du Bourget ouvre ses portes aujourd'hui pour sa 54 e euh, édition, il va accueillir près ouais. de 2500 exposants ouais. jusqu'à dimanche et parmi eux 300 euh, start-up et tout un lot d'innovation alors que nos amis écologistes euh, comme Sandrine Rousseau ça ne nous a pas échappé, ont tendance à être très critiques sur l'usage des avions, je que l'on évoque avec vous. Un sondage IFOP pour le GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales avec une question. Quel regard euh, les Français posent sur le transport aérien et la filière aéronautique eh bien, C'est plutôt très positif. On, on décortique ensemble les, les chiffres. Euh, on, on va en sortir quelques extraits. Euh, Est-ce que vous aimez prendre l'avion La réponse est oui à ah. 84%. Autre chiffre, la capacité euh, du secteur aéronautique à innover pour réduire l'impact du transport aérien sur l'environnement. La réponse est oui à 72%. Et enfin un autre chiffre important, euh, sur l'optimisme concernant les démarches et, et les recherches du secteur aéronautique pour davantage protéger l'environnement, les Français sont optimistes à 66%. Michel Chevalet, vous êtes euh, au salon du, du Bourget vous, – vous, vous nous entendez bien ?– Oui. – Je vous vois souffler, Michel. Vous n'êtes pas content
9: de oui, oui, très de bien, très très bien. – Ben non, ben, ben, ben attendez, la Attendez, je me méfie les sondages, mais la manière dont on pose la question, il y avait la réponse. <rire> Comment voulez-vous qu'un gars qui dise, est-ce que vous êtes pour avoir des avions propres Et que le gars dit, je m'en fous, mais attendez, ce n'est pas, co pas concevable, forcément que la réponse était oui, si vous voulez. Pour moi, bon, il est utile ce sondage, mais... Et on enfonce des portes ouvertes, voilà, voilà, voilà ma réflexion. Mais c'est vrai que les gens aiment les avions, d'une manière générale, qu'ils utilisent, surtout pour les vacances et pour les affaires, l'avion, nous sommes tout à fait d'accord, que cette industrie fait de gros progrès pour s'améliorer, il ben, y en a un qui vole derrière moi, un Airbus à 321 vous ne l'entendez quasiment pas, ça fait des progrès énormes, ils ont baissé la consommation, donc tout ça, ça va, à mon avis, dans le bon sens.
0: Bon, alors nous avons avec euh, nous en direct dans la parole aux Français Christophe Debien. Euh, Christophe Debien qui est président de l'organisation pour le climat et l'économie circulaire. Et surtout, il est ancien pilote d'hélicoptère. Christophe Debien, je suis ravi de vous accueillir. Tout le monde se souvient que vous avez travaillé avec Sylvain Augier pour euh, plein d'émissions dont il ne faut pas rêver. Et, et ce qui m'intéresse, c'est votre double étiquette. Pilote et puis également défenseur du climat et de l'économie circulaire. Et on voit bien euh, Sandrine Rousseau qui conteste beaucoup l'utilisation des, des, des avions. Qu'est-ce que ça vous inspire, même si Michel Chevalet a un petit peu démonté ce sondage sur lequel je voulais m'appuyer Soyez bienvenus, euh, Christophe Devien.
10: Merci, bonjour à tous, bonjour. Euh, en fait, à l'OCCE, donc l'Organisation pour le Climat et l'Économie Circulaire, euh, nous défendons plutôt l'écologie positive, à contrario de ce que ceux qui préfèrent militer pour une écologie culpabilisante, punitive et donc négative. Euh, dans le cadre, justement, de, 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 de l'aéronautique, nous soutenons l'aéronautique, nous soutenons la filière aéronautique parce que euh, effectivement, les avions polluent, mais tout, en fait, aujourd'hui, on a développé un certain nombre de technologies dont l'avion, l'avion était un rêve d'enfant à la base, l'avion était un outil qui nous a permis de voler donc de voler, c'était le premier rêve de l'humain et euh, cet avion il faut le conserver, évidemment qu'il faut développer des, 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 des produits, euh, euh, des carburants, euh, des carburants, ce qu'on appelle les carburants propres ou verts euh, évidemment, évidemment qu'il faut transformer euh, l'avion en, en un outil un petit peu plus respectueux de l'environnement mais ne jamais l'abandonner il ne faut pas l'abandonner, l'avion. Alors, oui, en effet, j'ai fait beaucoup d'hélicoptères avec, euh, avec Sylvain Angier dans le cadre des émissions « L'Europe vue du ciel »,« La France vue du ciel ». Donc, euh, c'était pour nous l'hélicoptère un, un outil essentiel dans le constat que nous pouvions faire, d'abord de ce qu'était l'environnement et de la nature, mais aussi, euh, c'est un, un outil qui nous a permis euh, de faire rêver les gens, de faire rêver les gens via la télévision. Donc, il ne faut pas oublier tout ça. Dans ce cadre-là, euh, évidemment, les changements pour réduire les impacts environnementaux sont nombreux euh, lorsqu'on parle de, de de, de, de carburant de synthèse par exemple pour l'aviation, et eh bien les carburants de synthèse sont évidemment des, des, des outils essentiels, alors aujourd'hui un peu cher, c'est vrai, mais je pense que les choses vont évoluer, aujourd'hui on peut faire des avions euh, quasiment propres avec euh, euh, des moteurs qui soient plus économiques des, donc des carburants de synthèse, mais aussi il faut savoir que l'aviation, et notamment l'aviation euh, civile euh, travaille beaucoup en matière d'économie circulaire nous on travaille avec des des constructeurs aéronautiques autour de ces sujets d'économie circulaire. Ils ont créé des réseaux complets de réutilisation de pièces d'avions pour réparer les avions qui volent, les, les, les flottes d'avions en, en vol actuellement. Donc tout ça, ça, On va,
0: va poursuivre le, le débat évidemment, on sent votre, votre passion, je la comprends. Et on a, on a sur, sur, sur notre plateau. Non pas Éric de Ric mais Éric de Saint-Exupéry, ah, qui est un, <rire> <J 'aime beaucoup rire> que je rebaptise, parce qu'évidemment, on l'a était... retrouvé, on l'a retrouvé, <rire> il est sur notre plateau, il était à côté de nous, on l'avait pas vu, mais je ne savais pas, vous aviez cette véritable passion pour ces avions et vous ne comprenez pas, vous, c'est un rêve de gosse.
8: C'est vrai, et j'ai hésité entre journalisme et, et aéronautique. Bah enfin, voilà, c'est un scoop, enfin, en voilà, c'était un rêve d'être pilote. Mais si vous voulez, gamin, ça co je correspond pile à la génération où l'aéronautique faisait rêver avec le Concorde, par exemple. On allait euh, voir euh, Concorde décoller, on était poustouflés, on allait au Bourget euh, voir d'ailleurs aussi l'avion qui maintenant est statique, hein, puisque le 001, et, et je, vous, je vous recommande d'aller le voir. J'ai emmené mes enfants. Et je vous assure que des gamins euh, de, de 5 ou 6 ans euh, devant le Concorde ou devant la fusée Ariane, eh ben, ils sont époustouflés. Et même le 747, qui est une autre époque maintenant, on est, on est triste de dire que le 747 ne vole plus. Mais je veux dire par là que cette passion, elle doit pouvoir se transmettre aux enfants. Alors à l'époque, bien sûr, c'était le début dans les années 70-80. Maintenant, je reconnais qu'il y a tellement d'avions et qu'ils se ressemblent un peu tous donc il y a un peu moins de, de passion mais je précise aussi qu'on allait à Orly pour voir les avions décoller comme on va euh, dans un ah buffet, oui. ou comme on... il y avait la chanson de Gilbert Beco qui était très connue mais dans les années même 70, c'était pas encore démodé d'aller sur les terrasses avant que ça ferme parce qu'il oui. y a eu les attentats euh, de, je crois d'Action Directe à l'époque ou de Carlos hein, qui avait fait l'attentat. et donc ça a été fermé vers 75, mais on allait admirer les avions décoller, c'était quand même assez fantastique de voir cette poussée d'entendre le bruit, l'odeur du kérosène aujourd'hui ça paraît idiot de dire ça mais sentir un flux chaud de kérosène ouais. c'était extraordinaire maintenant Sandrine Rousseau bien sûr me on en parlera. Me aux si je, dis, si, elle, si je dis ça face à elle. Vous savez quoi <rire> sûr, oui.
0: On va voler vers la publicité, si vous me le permettez. Ah. On va continuer euh, ce débat. Euh, on sera notamment, euh, bien sûr, on va retrouver euh, Christophe Debien, mais on, on continuera ce débat avec vous. Et je vous poserai la même question, hein, euh, Yvan Rioufol et, et, et Jean-Michel, sur cette passion ou pas de, de l'avion. Mais ça nous a tous fait rêver. Moi, euh, mon gamin, je l'ai amené, euh, ouais, pareil, ça. comme vous, hein, euh, voir les avions. Et on sera également avec euh, Pierre-Michel Kando ancien commandant de bord. À Air France et puis on aura également Michel Chevalet. Ne zappez pas, on vole sur la pub et on se retrouve, on atterrira après. À tout de suite. Le temps passe trop vite. Nous sommes dans la dernière ligne droite pour la parole en français. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h avec mes invités. On va beaucoup parler du salon du Bourget, on va beaucoup parler des avions et de l'engouement des Français pour les avions, contrairement à ce que l'on dit. Mais tout de suite, un point info avec Somaya Labidi.
11: Ce chiffre inquiétant pour commencer, l'Europe s'est réchauffée d'environ 2,3 degrés depuis la période 1850-1900 et avec un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale depuis les années 80 selon l'ONU et le programme européen Copernicus. En conclusion, l'Europe est la région du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Ce rendez-vous à présent, si vous souhaitez célébrer la fête de la musique à l'Élysée, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site. Mercredi soir, vous aurez la chance de voir une pléiade d'artistes, John Baptiste, Ibrahim Malouf, Grégory Porter et bien d'autres. Comme chaque année, ce mercredi, la cour d'honneur du Palais de l'Élysée accueillera artistes et public jusqu'au bout de la nuit. Et puis l'Euro 2024, les Bleus, leaders de leur groupe, reçoivent les Grecs ce soir à domicile. Les deux équipes ont remporté leur match des, élimin des éliminatoires pour l'instant. L'équipe de France compte trois succès contre deux pour les Grecs. La rencontre se disputera sur la pelouse du Stade de France devant près de 80 000 spectateurs.
0: Merci beaucoup Somaïa. On se retrouve à 15h avec le Grand Journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian. Et on poursuit nos débats avec mes invités, Yvan Riouffol, Jean-Michel Fauvergue, Eric de Rigmatten que j'ai rebaptisé Eric de Saint-Exupéry -et, et puis nous sommes également avec Christophe Debien, président de l'organisation pour le climat et l'économie circulaire et puis avec nous également euh, Pierre-Michel Cando, ancien commandant de bord à Air France et qui pilotait on se posait la question avec Eric de des A330 et des A340. Soyez bienvenue, euh, Pierre-Michel Cando je voulais vous faire réagir justement sur ce sondage euh, au moment où le salon du Bourget euh, ouvre, je vous rappelle c'est un, un sondage IFOP pour le le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales, et sur le regard que les Français portent sur le transport aérien et la filière aéronautique. Et c'est plutôt globalement très positif. On va retrouver, euh, Christophe, euh, Debien. Emmanuel Macron a annoncé un plan de, de soutien au développement de l'avion vert. Et, et, et euh, Sandrine Rousseau dit euh, « L'avion vert, euh, zéro émission, on va chercher l'IETI ça, ». Ça vous, ça vous inspire quoi
10: non, je pense qu'on est encore dans l'excès euh, écologique. Enfin bon, pour moi, c'est euh, ça, ça ne parle pas. C'est-à-dire que euh, le développement de l'avion vert, évidemment, et des carburants propres, euh, c'est essentiel aujourd'hui. Euh, Sandrine Rousseau est sans doute très gentille, mais euh, par contre, je pense qu'elle qu est vraiment dans l'excès de la, la punition, euh, de, la, du, du, de la négation en matière d'écologie. Et je, je ne pense pas que ce soit la bonne chose. D'ailleurs, euh, lorsqu'on fait des sondages... Euh, dans la population, dans les populations même européennes puisque moi je travaille à Bruxelles euh, on se rend compte que finalement les gens commencent à en avoir à le bol d'entendre parler d'écologie de façon négative, les gens n'en peuvent plus ils n'en peuvent plus, ce, ce ne sont que des punitions aujourd'hui, donc stop à ça, passons à l'écologie positive allons de l'avant, utilisons aidons-nous même des nouvelles technologies pour développer euh, l'écologie euh, et notamment euh, ne revenons pas à l'âge de pierre enfin, faisons en sorte que euh, euh, nous allons faire un bond en avant sans faire un pas en arrière. Voilà, tout simplement.
0: Merci beaucoup Christophe Debien. Euh, on va retrouver Pierre-Michel Condeau. Soyez le bienvenu, je suis ravi de vous accueillir. Donc euh, ancien commandant de bord à Air France à 330, à 340. Euh, vous avez entendu le, le sondage que, que l'on a évoqué, même si Michel Chevalet nous disait qu'on enfonçait des portes ouvertes, mais c'est quand même plutôt très porteur, je serais tenté de dire, non
12: oui, 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 euh, ça va se démocratiser de plus en plus. Et maintenant qu'on a derrière nous euh, cette, cette euh, épidémie terrible, euh, je pense que, euh, en espérant que les prix n'augmentent pas trop, parce que toutes ces, toutes ces nouvelles technologies qui vont décarboner vont avoir un certain coût, et puis comme vous venez de parler aussi des nouveaux carburants, pour le moment ils coûtent encore assez cher, mais je pense que ça sera encore à la portée de toutes les bourses, et je vous rappelle que le transport aérien, quel qu'il soit, est le moyen le plus sûr d'aller d'un point à un autre euh, sur le, le globe terrestre.
0: Yvan Jean-Michel Faure, je vous ai pas entendu ouais, une petite encore. Petite
7: réflexion, j'aurais tout de même équilibré un peu les critiques que je partage sur cet écologisme punitif qui, qui enjoint aujourd'hui à certains de ne prendre l'avion que quatre fois par... Jean-Marc, vous
0: avez mis un pôle ouvert aujourd'hui. Vous saviez qu'on avait parlé un peu d'écologie.
7: Oui. Ben, ben, voilà,
0: <rire> J'aime bien cette capacité d'adaptation. Et et
7: vous avez des écologistes qui, qui disent que les, les Français ne doivent plus prendre maintenant qu que quatre fois un avion dans une vie, etc., donc tout ceci est ridicule. Mais en même temps, je suis sensible, malgré tout, à l'argument des écologistes quand ils le comparent au train. Moi, je suis un, un grand, un, plutôt un fanatique du train plus que de, de l'avion. Et, Et je trouve que le train, en tout cas pour les distances qui sont celles de, qui, qui nous séparent de, de, dans l'hexagone même, enfin, au cœur même de la France, pourrait suffire à, à, à utiliser le train plutôt que l'avion. Et donc ça, c'est ma première réflexion. Je pense que cette réflexion qui a été portée par les écologistes est à entendre, de dire que le train est bien suffisant par rapport à l'avion et sur les économies, euh, qui sont, euh, les économies de temps qui sont faites, qui sont en fait assez banales. Et puis la deuxième chose, c'est que je suis quand je prends l'avion aujourd'hui, je suis assez exaspéré par les, les mesures de sécurité antiterroriste qui obligent maintenant à procéder à des multiples obstacles Allant ah jusqu'à enlever, oui, enlever ses chaussures, mmh. sa ceinture et La tout ceinture, ça. Et tout, ceci, et tout ceci m'exaspère profondément mmh. et cela vient un peu euh, en, en contrepartie de, de cette, ce symbole de liberté qui est effectivement l'avion et qui là devient un symbole de contrainte. Jean-Michel Bien,
6: euh, oui. Alors ce, ce, celui qui, l'écologiste, qui, qui veut limiter euh, les, les avions à quatre, à quatre, euh, quatre allers-retours par, par vie. Oui, c'est ça. C'est pourtant pas un, un, un excité. C'est Jean-Marc euh, Jancovici qui, 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 au oui. demeurant, euh, a, a des thèses sur l'écologie qui sont assez, euh, euh, assez intéressantes. Mais là, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous. Euh, c'est un peu, euh, c'est un peu exagéré. On est loin des exagérations de, de Sandrine Rousseau, hein. mais c'est un peu exagéré de ce point de vue-là. Euh, moi, l'avion, la, moi, euh, j'aime beaucoup euh, me déplacer, mais quand je suis sur le territoire national, j'aime beaucoup me, dé me déplacer avec la, euh, euh, par train, parce que, contrairement à ce qu'on dit d'une manière générale, les trains, en général, arrivent à l'heure, euh, même s'il y a des, 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 des quelques problèmes, quelques problèmes d'une manière générale, les avions aussi, mais euh, voilà, sur les courts trajets, moi, je pense que c'est assez intelligent que de que d'avoir euh, limité la, la prise d'avion sur sur les, les courts et et se, et se déplacer en train. D'un autre côté, j'aime beaucoup moi euh, être dans les airs. J'ai fait du parachutisme, y compris à l'armée. Euh, J'ai passé mon mon brevet de, de pilote ULM pendulaire. Euh, je trouve ça extraordinaire. Alors en termes de pollution, c'est pas ce n'est pas génial, hein, l'ULM, j'espère qu'ils ont fait des progrès dans ce domaine-là. Mais effectivement, moi, je suis assez content de ce, de ce sondage parce qu'il va à l'encontre des idées reçues. Euh, J'ai lu un autre sondage qui disait que euh, les Français prenaient euh, pour 23% d'entre eux assez régulièrement l'avion euh, contre 56% pour les Britanniques. C'est un sondage euh, à l'occasion du Paris Air Forum du 16 juin, euh, ce qui prouve quand même que les Français prennent l'avion moins que nos, nos, amis, euh, nos amis européens. Tout ça va dans le bon sens euh, et, et, cette, euh, et, et je pense que euh, les, les progrès vont faire qu'on euh, on va, euh, va aller sur des avions les plus, plus, plus propres. Et je suis, euh, je suis assez heureux d'entendre le président de la République dire qu'on va développer sur notre sol euh, ces, euh, ces carburants de synthèse.
0: Pierre-Michel Condot, vous en pensez quoi justement de, de ce plan de soutien au développement de l'avion vert
12: euh... Merci, Monsieur le Président. Euh, Cocorico, parce qu'on euh, va être encore à la pointe du progrès. Euh, je crois qu'on construit à Lac, euh, à côté de Po,
0: à côté de Po euh, ouais, à, à Lac, oui.
12: Une unité de production. Mais euh, entre nous, pour le moment, donc les prix de production vont être importants. Et le problème, c'est de savoir euh, quelle production, parce qu'il faudra pas mal de, de volume de carburant que euh, on pourra avoir, mais peut-être plutôt après-demain que demain. Mm -hmm. ouais. Éric
8: Durig-Maten. C'est vrai qu'il y a tellement d'efforts qui ont été faits de progrès réalisés dans l'aéronautique. On n'en parle pas, mais aujourd'hui, les avions ont tous deux moteurs, par mm -hmm. exemple. Là, je vois, le, le monsieur Cando, vous étiez pilote d'A340. Hein, C'était à l'époque un quadriréacteur. Aujourd'hui, tous les avions ont deux, ont deux moteurs. L'A380... Euh, un moment, à, à même, à, même à Air France, il n'y en a plus du tout d'A380 que l'on connaît. Hein, c'est le plus gros avion actuellement en circulation. Euh, le 747, c'est fini. Euh, Concorde, n'en parlons pas. Donc voilà, on est arrivé à une époque où les avions ne font plus de bruit, consomment de moins en moins, sont de plus en plus sûrs. Et c'est à ce moment-là, un peu comme pour l'automobile qu'on veut arrêter finalement mmh. cette filière et que ce serait très dommageable à l'industrie française qui est de pointe. Et là je relisais ce que disait à Vivatech Emmanuel Macron, c'est quand même vraiment dommage qu'en France où on a des start-up, des entreprises comme Atos, comme euh, les entreprises comme euh, toutes ces entreprises, Thales par exemple, Safran qui travaillent pour l'aéronautique pour le futur, on veut les bloquer du jour au lendemain. Et on doit innover, à aller encore plus loin. Et l'aéronautique française va innover, elle réussira. Parlons de Dassault. Vous voyez bien que Dassault continue d'innover sans arrêt, aussi bien dans le domaine militaire que dans le domaine civil.
0: Bien, Michel Cando, une dernière réaction. Vous souhaitiez réagir aux au propos tenus sur, 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 sur ce plateau.
12: Oui, je, je, je disais que j'ai fait aussi le, du bi puisque j'étais bi-qualifié Airbus 340, quadrille, et Airbus 330 bimoteur. Mais parallèlement à ça, c'est une petite anecdote, je pense être un des 4 ou 5 dans le monde à avoir piloté le plus d'aéronefs. J'en ai 205 types ah ouais. du B-model au Concorde en passant par ah oui. le Mirage 1000 et tous les ULM et Jets d'affaires, voilà.
0: Bon bah écoutez, c'est un honneur en tous les cas. Je vous remercie mille fois d'avoir accepté de témoigner dans la parole aux français. C'est un plaisir et, 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 et j'étais ravi de vous avoir pour commenter ce sondage. Et puis Eric de Saint-Exupéry qui a plein d'images, je ne savais pas. Monsieur, monsieur Corneau, j'ai
8: sûrement des photos de vous en train de décoller à Orly parce que quand j'étais gamin, j'allais sur le mur de Vissou qui longe les pistes d'Orly, là il y a un cimetière d'ailleurs qui existe toujours et on, a, on pouvait avoir un téléobjectif et prendre en photo des avions qui décollaient ou atterrissaient et c'était un moment extraordinaire c'était presque j'allais dire une récréation un spectacle voilà alors maintenant on va sur internet voir les avions qui ouais. du Rasmus combien d'images vous avez j'ai 4000 photos d'avions 4000 photos y compris le Tupolev 144 extraordinaire bon, on est même, est rare, la, la copie du Concorde russe ah oui. ouais. bon merci en
0: tous les cas c'est vraiment un allez, plaisir de vous avoir Pierre-Michel Courdeau merci beaucoup allez, allez <rire> dans cette dernière partie de Parole au français on va revenir sur quelque chose de Moins, moins sympathique, on va revenir sur le tremblement de, de terre qui a touché l'ouest de la France vous le savez, d'une magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de, de Richter et qui a causé beaucoup, mais beaucoup plus de dégâts qu'on ne l'imaginait hein. On en a beaucoup parlé ce week-end sur, sur CNews et Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, est d'ailleurs sur place Et on va retrouver tout de suite euh, l'un de nos invités euh, Jérôme Van der Vord qui est sismologue et chargé de recherche au CNRS de Strasbourg Soyez le, le bienvenu euh, Jérôme Van der Vord, on parle un séisme exceptionnel
13: ah, On peut dire exceptionnel par euh, les dégâts, mais pas tellement par sa magnitude. Il faut quand même rappeler qu'on est dans, dans une zone euh, de, de la France qui est classée hein, dans le zonage sismique euh, euh, faible à modéré, et donc ça fait partie euh, ce genre de séisme qui peut arriver dans cette région.
0: Alors, on l'a évoqué avec certains confrères, est-ce qu'on peut s'attendre qu à, à des répliques Parce qu'il y a une réplique le, le samedi matin, très tôt, et puis la terre continuait de, de bouger. Et généralement, ça continue de trembler 2, 3, 4 jours, c'est cela
13: ben, ça, va, ça va sans doute continuer à trembler, effectivement. Hein, au site du, du RENAS, ici, on, on a une liste déjà d'une plus d'une vingtaine de répliques. Il y a beaucoup d'autres répliques en fait, qu'on ne, qu ne ressent pas, hein, qui vont être enregistrées par les instruments qui sont en train d'être déployés dans la zone pour mieux comprendre l'événement. Euh, mais il est clair qu'il peut y avoir encore des répliques euh, importantes et peut-être des, des chocs aussi qui vont continuer à à faire tomber ou à fragiliser hein, euh, ce qui est déjà euh, meurtri par le premier séisme. Et c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Hein. Ça, c'est un appel à la population, mais je crois qu'elle en est consciente. Hein. Les murs qui ont été fragilisés, les cheminées qui ont été disloquées, hein, ou les clochers, comme on peut le voir à, à La Leigne en particulier, ben, il faut se méfier de, de ce qui peut encore tomber.
0: Michel Chevalet est toujours avec nous en direct. Après les avions, on va parler effectivement de ce tremblement de terre. Cette faille est, est, est répertoriée. Vous avez toutes les cartes, Michel, et on la connaît bien en fait. Hein.
9: Ben oui, enfin, nous avons été les premiers, j'étais avec vous sur le plateau, lorsqu'on a parlé de la, la cause, c'est cette faille, Il y c'est tout un réseau de failles hein, qui existe, mais enfin, la, la plus importante qu'on appelle la, la faille sud-armoricaine qui part de l'Atlantique, passe au niveau de Brest, saint Nantes, et puis va jusque dans la Vendée. Et ça serait elle est, qui est qu'il y aurait un réajustement des tensions, parce qu'il ne faut tout de même pas oublier mon cher, c'est que l'Europe et notamment la France et les états unis continuent à s'écarter de 2 à 3 cm par an, donc vous voyez l'immensité l'énormité de cette plaque qui fait le, la moitié de l'océan Atlantique et qui s'écarte, mais qui s'écarte par à coup, et qui s'écarte avec ce qu'on appelle des, des transformantes c'est-à-dire des, des, comme des arêtes d'un poisson, si vous voulez, et l'une de ces arêtes, si vous voulez, c'est le sud armoricain, et donc qui est une faille qui est active de temps à autre.
0: Et ce qu'on évoquait également ensemble, euh, Michel, c'est qu'effectivement, dans cette zone, dans l'ouest de la France, on n'est pas là. habitué à vivre ce genre et de situation, d'où la ouais. panique des habitants. La Vendée, si. Non, non, la, la Vendée
9: est touchée. Oh, non, non,
0: il y a encore. T Tous les 20 ans, il y en a un.
9: Non, 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 les gens de, de, de La Rochelle le savent bien, les gens de la Vendée le savent bien, ça gronde, et les petits. Il y a les petits parlementaires, les gens de Strasbourg l'enregistrent. Non, non, ce qui est exceptionnel, et il a raison de le dire, c'est pas, c'est magnitude 5, le problème c'est les dégâts, c'est ce que nous avons dit, on était en direct, on avait dit attention, ça touche des vieilles habitations, c'est ce qui en fait le charme, avec des moellons, avec du mortier hante qui ont 100, 150 ans, et un choc, de, une vibration comme celle-là, et eh bien décèle comme il n'y a pas de chaînage entre les murs, le, le toit, les portes et les fenêtres, c'est-à-dire les, les chaînages quand on voit du, le béton armé, hein, on voit les carcasses métalliques, et bien tout ça se désarticule, ça se lézarde, et une bonne secousse, ça descend. Hein, et et c'est ça qui est un... Et dès le départ, vous vous souvenez, on avait dit, attention, les dégâts vont être beaucoup plus importants qu'ils n'apparaissaient. J'ai dit qu'ils apparaissaient au premier coup d'œil parce qu'il y a un certain nombre de maisons qui sont lézardées. Il faut bien faire une estimation avec des architectes et voir si les failles que l'on voit font que la maison est réparable et à nouveau habitable, ou malheureusement, il va falloir
0: l'abandonner, la, 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 la détruire. Merci beaucoup, Michel Chevalet. On vous retrouvera demain dans La Parle au Français, j'en suis persuadé, au Salon du Bourget. Merci pour toutes ces précisions. C'est toujours oui. un bonheur de, de vous avoir. Oui. Euh, un dernier mot, Jérôme Van Der Comment est, est surveillée cette, cette faille, cette activité sismique là euh, depuis, euh, depuis Strasbourg
13: donc... Euh... À l'échelle nationale, hein, donc, il y a un réseau euh, sismologique hein, de stations hein, qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national, hein, qui, qui surveillent euh, en permanence l'activité sismique. En France, c'est le, le commissariat à l'énergie atomique hein, qui est en charge de l'alerte la, de sismique. Hein, dès qu'il y a un séisme un peu important, c'est eux qui déclenchent euh, hein, ce qu'on appelle une alerte et qui permet ensuite d'aller surveiller euh, ce, qui, ce qui a tremblé d'un peu plus près. Et C'est ce que sont en train de faire aujourd'hui les scientifiques hein, de, de Nantes, de Strasbourg, mais aussi de, de Grenoble et Paris, d'essayer donc de, de, de répartir des stations cette fois-ci sur la zone qui vient de trembler pour justement enregistrer toutes ces petites vibrations que sont les répliques qui vont permettre de mieux comprendre l'événement et peut-être voilà, de, de mieux se prémunir pour l'avenir.
0: Merci beaucoup euh, Jérôme euh, Van der Voord, je rappelle que vous êtes sismologue et, et chargé de, de recherche au CNRS de, de Strasbourg. On l'a évoqué avec, euh, avec Michel Chevalet, euh, que faire pour être indemnisé si votre maison ou euh, votre bâtiment est touché puisque bon nombre d'habitants ont vu leur maison euh, en partie détruite ou très, très, très fissurée. On va essayer de vous apporter quelques éléments de réponse dans la parole aux Français, parce que nous sommes avec Olivier Moustakakis, qui est cofondateur d'Assure Land. Soyez le, le bienvenu, Olivier Moustakakis. Euh, que doivent faire les personnes impactées et touchées aujourd'hui
3: Alors, ce qui va se passer, hein, le ministre de l'Intérieur l'a signifié hier, il y a une procédure accélérée pour faire reconnaître la zone en état de catastrophe naturelle, d'accord donc à partir du moment où le décret va être publié, là, je pense que c'est une question de quelques jours, on dispose de 30 jours pour faire sa déclaration auprès de son assureur. L'intérêt de cette procédure, alors sous réserve que votre habitation soit assurée, hein, mais c'est une garantie une catastrophe naturelle qui est une garantie légale. À partir du moment où votre habitation a été assurée, vous avez droit à cette garantie, bien évidemment, puisqu'on paye, vous et moi, 12% de taxes pour alimenter le fonds des catastrophes naturelles. Donc, à partir de ce moment-là, les choses vont aller assez rapidement, si je puis dire, puisque l'assureur dispose de un mois après la déclaration de sinistre pour lancer l'expertise. D'accord Et ensuite, dès réception du rapport de l'expert, il a un mois pour vous faire une proposition d'indemnisation. Et ensuite, soit il missionne une entreprise pour faire les réparations, soit il a 21 jours pour vous verser l'indemnisation. Donc, on est sur un processus, si vous voulez, qui est intéressant, parce qu'il est accéléré pour pouvoir rapidement, si vous voulez, indemniser les personnes.
0: Olivier Moustakaki, ce que je disais également, c'est qu'en France, on n'est pas très habitué à, à ce type de sinistre, contrairement aux États-Unis où, effectivement, il euh, y, y a des clauses qui existent dans, dans, dans les contrats. Euh, vous l'avez dit, il faut un, un, un décret de déclaration de catastrophe naturelle et, et, et ça prend du temps. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que ça prend
3: beaucoup de temps. Alors, c'est la commune qui doit monter un dossier, le présenter au préfet. et Ensuite, c'est une commission interministérielle qui statue. Mais bon, vu les déclarations du Premier ministre ce week-end, euh, la procédure euh, va être accélérée. Donc d'ici quelques jours, le décret normalement devrait être promulgué. Jean-Michel Fauverga.
6: Oui, merci de ces, de ces précisions. Moi, j'ai euh, euh, été député pendant, pendant cinq ans et j'ai eu, euh, eu à faire face avec, euh, avec les maires de, de ma circonscription à des états de, de non pas non pas de séisme, mais de d'inondations euh, et, et ensuite de et en, ensuite de grandes sécheresses qui ont, qui ont fait bouger un peu les murs de, de, de pas mal de, de maisons dans, dans pas mal d'habitations est-ce euh, que et, et là effectivement il y a eu des décrets de catastrophe naturelles est-ce que c'est le même
3: type de, de démarche est-ce que est-ce que ça y ressemble ou non alors c'est stricto ça suit la même démarche hein, c'est un régime légal hein, qui a été mis en place en, en juillet 1982 c'est une spécificité française, hein, puisque c'est la France qui est la première à lancer ce type de régime. C'est un, un partenariat en fait public-privé. C'est-à-dire que ce n'est plus votre contrat d'assurance qui intervient, mais c'est si vous voulez un partenariat entre l'assureur et l'État, hein, puisqu'il y a la caisse centrale de réassurance au milieu qui joue le rôle de réassureur pour le compte de l'État. Alors donc, les, les démarches sont strictement insulées les mêmes. Le, le problème que vous évoquiez par rapport au risque sécheresse, c'est que la sécheresse, c'est un, un peu plus compliqué parce que souvent, si vous voulez, c'est le phénomène de rétractation et gonflement des sols argileux hein, qui est en question quand on parle de sécheresse, donc qui peut provoquer des fissures et des dégradations des habitations, mais souvent les dégâts constatés sont constatés souvent des mois après, si vous voulez, la déclaration de la zone. Donc c'est un peu plus complexe, même s'il y a un nouveau décret qui a été voté en, 2000, en 2022, en décembre, D'accord Pour, justement, le délai de prescription avant était de deux ans, pour le passer à cinq ans, justement, pour les catastrophes naturelles sécheresse, Pour que Et les bon, gens aient bon, le temps, si vous voulez, de s'apercevoir qu'il y a eu des dégâts sur leur bâti. Euh,
7: dernière question, Yvon Youffol. Est-ce que vous avez une idée, malgré tout, euh, du, du nombre de familles qui est également à reloger J'imagine qu'il y a des logements qui sont devenus peut-être inhabitables. Est-ce que ces familles sont relogées Qui les prend en charge Comment fonctionnent les assurances
3: alors Jusqu'à aujourd'hui, tout dépend de votre contrat. Donc, dans les, certains contrats d'assurance, il est prévu des périodes de relogement, si l'habitation est insalubre et si vous n'avez plus le droit hein, parce que les pompiers ou la commune vous interdit d'y accéder parce que vous êtes en danger si vous rentrez dans votre habitation. Et ce nouveau décret, ce fameux décret de 2022, va obliger à partir du 1er janvier 2024 à inclure les frais de relogement, alors qu'ils seront limités pour une période allant jusqu'à 6 mois, directement dans le régime catastrophe naturelle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça sera à partir du 1er janvier 2024. Mais aujourd'hui, vous avez certains contrats et certains assureurs qui proposent justement euh, des options pour justement pouvoir être relogés dans le cadre de figures qui, qui nous arrivent en ce moment.
0: Merci euh, mille fois pour toutes ces précisions. Combien utiles, euh, Olivier Moustakakis. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Assure. L'Ande, voilà, ainsi se termine la parole aux Français. Merci cher Yvan Youfol, merci Jean-Michel Fauverg, merci mon cher Eric de Ritmatten, j'ai découvert que vous étiez pas suivi d'avion, et la France entière aussi. Euh, merci à, à Noël Baumier qui nous a Justine euh, Kerkera, merci à, à, à Thomas Leroy qui m'ont aidé à, à préparer cette parole aux Français, merci à Jacques Sanchez à Promotion, merci aux équipes en régie. A réalisation, c'était Audrey Lamagique, euh, vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr et puis dans quelques instants, place à l'information avec le grand journal de l'après-midi qui vous sera présenté par Mickaël Dorian. A tout de suite. Il est quasiment 15h, c'est le moment de votre grand journal de l'après-midi sur CNews, journal qui vous est présenté par Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Plus de 5000 bâtiments endommagés pour un... Un coût total estimé entre 150 et 200 millions d'euros. Christophe Béchu est aujourd'hui en Charente-Maritime. Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires s'est rendu au chevet des sinistrés du tremblement de terre qui a frappé vendredi l'ouest du pays. Les détails sur place d'Antoine Esteve. Oui, le ministre
8: a rencontré les habitants de ce village fortement touchés par ce séisme vendredi 5,5 sur l'échelle de Richter et une cinquantaine de maisons partiellement détruites qui ne sont plus du tout habitables. Christophe Béchu a voulu annoncer tout d'abord la solidarité nationale avec un dispositif de logement d'urgence qui existe en France. Il a affirmé que chaque personne qui le nécessite sera relogée autant de temps qu'il le faudra. Deuxième annonce cette fois-ci sur la sécurité avec cette dame qui a interpellé le ministre en lui disant « Mais que vont devenir toutes ces maisons abandonnées ?» et nuit, eh bien, il a affirmé que la gendarmerie allait surveiller en permanence à partir de maintenant toutes les maisons et tous les villages qui ont été touchés par ce séisme pour éviter évidemment tout risque de cambriolage ou de pillage.
2: Les assises des finances publiques se tiennent aujourd'hui à, à Bercy. L'objectif est le désendettement de la France et la réduction du déficit public d'ici 2027. Le ministère des Finances précise qu'au moins 12 milliards d'euros d'économies seront nécessaires pour boucler... Le projet de budget pour 2024, dont une partie proviendra des économies annoncées lors de ces assises. Dans l'actualité également, le salon aéronautique du Bourget a ouvert ses portes aujourd'hui. Pour sa 54e édition, il accueille près de 2500 exposants jusqu'à dimanche. Le président de la République est sur place depuis ce matin, il n'y était pas rendu. Depuis 4 ans, Thomas Bonnet est également sur place en compagnie de Sacha Robin. Thomas, quels sont les enjeux de cette visite présidentielle au Salon du Bourget
5: eh bien, tout au long de sa visite, le président de la République aura tenté d'apporter des solutions à cette question comment conjuguer développement du secteur aéronautique et développement durable En fin de semaine dernière, déjà, le chef de l'État avait présenté un vaste plan d'investissement pour développer un moteur plus économe, développer le biocarburant, ou encore pour aider les startups qui travaillent sur des projets d'avions électriques ou à hydrogène. Ici, au Bourget, le chef de l'État parle, je cite, d'une sobriété raisonnable et de bon sens en opposition. À à Ceux qui voudraient par exemple limiter le nombre de voyages en avion. Tout au long de ces déambulations ici au Bourget, le chef de l'État aura pu rencontrer les principaux acteurs du secteur de l'aéronautique. Secteur qui a repris des couleurs. En témoigne d'ailleurs la tenue de ce salon puisque comme vous le savez il n'avait pas eu lieu depuis 4 ans. L'édition de 2021 avait dû être annulée à cause de la pandémie de Covid-19.
2: Merci beaucoup Thomas Bonnet. Les images sont signées. Sacha Robin pour CNews. Emmanuel Macron qui demain recevra la, la chef de la, de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, annonce de l'Elysée qui précise que cette rencontre intervient dans un contexte mouvementé entre les deux pays. La SNCF devant le tribunal de police de, de Paris. L'entreprise ferroviaire est accusée d'atteinte involontaire à la vie d'un animal domestique. Le 2 janvier dernier, malgré l'alerte de sa propriétaire, un chat qui se trouvait sur les rails a été écrasé par un TGV, Garmon Parnasse. L'avocat de la Fondation, 30 millions d'amis, souhaite que la SNCF soit jugée pour avoir volontairement donné la mort à ce chat. On l'écoute.
5: J'attends principalement que euh, la juridiction qualifie correctement les faits. Que le ministère public a poursuivi sur le fait involontairement d'avoir donné la mort à un animal et nous, nous considérons que c'est un fait volontaire. Pourquoi Tout simplement parce que en amont de tout cela, la SNCF a analysé les faits, a pris une décision et cette décision est volontaire. Et à l'issue de cette décision, a décidé, sans faire de pléonasme, de faire démarrer le train. Donc c'est bien un acte volontaire.
2: L'actualité internationale, le secrétaire, le secrétaire général américain Anthony Blinken a rencontré le président chinois Xi Jinping. Cet entretien intervient au deuxième et dernier jour de sa visite en Chine. Une première en près de cinq ans pour un chef de la diplomatie américaine. Et Alors que les tensions sont vives toujours entre les états unis et la Chine. Allez, tout de suite, on passe à la chronique sport avec du foot et les qualifications pour l'Euro 2024 au Stade de France ce soir. La France reçoit la Grèce.
3: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
7: France-Grèce
6: ce soir à Saint-Denis où l'occasion pour certains de retrouvailles, notamment Jules Koundé et Aurélien Chouameni, installés chez les Pros à Bordeaux lors du passage en Gironde de l'actuel sélectionneur grec. L'Uruguayen Gustavo Poyet, qui a également côtoyé Didier Deschamps à Chelsea entre 99 et 2000. Une formation Hélène qui s'est imposée lors de ses deux premiers matchs qualificatifs à l'Euro 2024. 3-0 à Gibraltar et 2-1 contre l'Irlande vendredi. Si les Français se disent méfiants, leur seule défaite en 8 matchs contre leurs visiteurs du soir, remonte au calendre grec, c'était à l'Euro 2004, compétition remportée par la sélection Hélène.
5: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
0: connectons nos énergies. Assistamine ce grand journal. Merci beaucoup, Michael Dorian. Euh, dans quelques instants, vous allez retrouver la grande interview de Laurence Ferry de la matinale. Son invité était Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Et puis à 15h30, autre rendez-vous important, vous retrouverez Nelly Denac pour 90 Minutes Info. Et moi, je vous donne rendez-vous. Demain à 14h pour La Parole au français. Bel après-midi sur CNews.